0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 Pockets。那这是我第十九集的节目啊、哦。那我之前有跟大家分享过，就是大家如果在听了我之前呢各级的 Pockets 以后，有什么样的心得啊、哦？那呃，或者是有什么样的疑问？哦，想要提出哦，甚至你觉得哪些部分的内容，你有最新的实物见解，或你在实际实物上操作的过程当中，哦，有什么样不同的看法哦？那想要我澄清或调整的都没有问题。哈、哦，这是我一直讲，这是一个教学相长的一个一个课程啊。哦那呃，有一个伙伴就特别提问啊、哦，那提问的一个问题呢，我也在利用这个第十九集的这个机会来跟大家去做一个澄清，也帮大家建立啊、呃、一个很重要的在税法上的基本观念哦。他问的问题是说啊，就是在我们前面的节目有提到说啊，当腰保人跟受益人不同的时候啊，他视为一种。赠与、哦、就是说、呃，他所购买的储蓄险啊，或年金险、哦、他的生存保险金或满期金啊、哦，这个受益人跟交保人不同的时候，视同交保人对于受益人的一个赠与、哦、那他的疑问就是说，那除了被课征赠与税以外啊，这个满期金啊，受益人领取的这个满期金啊，会不会被列入、哦、基本所得额、哦、基本所得呃？这个问题呢，要回答之前呢，我就是要利用这一个问题啊、哦，来跟大家进行这个税法上的基本观念的建立啊、哦。我们常常讲说啊，呃，这个行为是赠与，要课征赠与税，要课征遗产税哦，要列入基本所得额哦，课征所得税啊、哦。我们常常这样子的一个问题。点本身呢、啊，它其实是不太精确的哈，因为其实赠与税啊、遗产税跟基本所得额哦所课征的叫所得基本税额啊，都是呃不同的条例啊去处理的哈。那它在不同的法条根据啊，它所处理的这个内容跟纳税义务人也会有所不同啊。呃，就像赠与、遗产跟赠与税啊，它所处理的是一个财产上的一个变动啊、哦，就是呃赠与或者是遗产，它是处理的是一个财产上的变动的过程当中，国家觉得要克征啊相关的这个赠与行为或遗产，就是继承所取得的这个遗产税啊、哦，那。所得基本税额条例呢，它所处理的事实上是一个所得税，它的本质是一个所得税，呃、如果你把它理解为它就是一个低消啦。因为所得税额基本条例的第一条有明确的讲啊，就是为了维护租税的公平，啊，确保国家的税收，建立盈利事业及个人所得税负担、啊对于国家财政之基本贡献，所以才制定的这个条例。所以他特别提到，就是对于国家财政的基本贡献，哦，所以他的本质上其实是一个一个,一个所得税，那回到这个问题点，我们往下讲，就是说，当我们随便便面就是很轻率地讲说，哦，你只要课征赠与税啊，你这课征遗产税，你这课征所得税，那我们就会讨论到一个问题，就是说。哎，那我我缴了赠与税之后，我还需不需要列入基本所得额、哦？就是一回到我们这个 case 啊，就是当腰保人跟受益人是不同的人的时候，我可以理解哦，就视、是、同腰保人对于受益人的一种赠与哦，就是储蓄险的满期金啦，或者是年金的生存金啦、啊，都是腰保人对于受益人的一个赠与行为，所以腰保人要课征赠与税，这个我们可以理解。那受益人既然已经课征了赠与税咯。那我受益人领取这个满基金的时候，还需不需要列入基本所得额？哦、就会产生一个疑问嘛？都已经缴过赠与税了，那还需不需要列入基本所得额去未来可能要缴所得税呢？在往下讨论这个问题之前呢，我们先来介绍哈、哦，在呃赠与税，哈、哦、赠与税的这个纳税义务人，啊、哦，那赠与税的纳税义务人呢，依照遗产及赠与税法第七条的规定、啊征与税的纳税义务人是征与人，哦，征与人 ，OK。那原则上都是征与人呐，好，那某些情况下会是受赠的受赠人作为纳税义务人，好，例如征与人的行踪不明啦、啊，或超过本法。规定缴纳期限尚未缴纳，好，且在中华民国今年无财产可供执行，好，赠与人就这种情况的底下啊，或者第三种情形就是赠与人死亡，但赠与税尚未合刻啊，这几种情况都才会变成受赠人为纳税义务人，啊，所以在正常情况下，赠与人就是赠与税的纳税义务人，啊，那遗产税呢？这个我们在之前有提过了，遗产税的纳税义务人呢是遗嘱执行人。啊，如果没有遗嘱执行人呢，就是继承人跟受益证人。啊，那如果没有执行人也没有继承人，就是依法选定的遗产管理人。照正常情况，你去理解啦。哈，就是继承人啊，继承人。所以我们上一集也有提到，这个继承人跟保险金受益人不是同一个人的话，会产生很大很大的争议啊。这个在第啊十八集的部分啊，第十七集的部分我们特别去谈到啊，那。那回到我们这一集所强调的，就是说赠与税的纳税义务人已经明定为赠与人了，哈，已经明定为赠与人。那我们下一个疑问就是说，那受赠人本身呢、啊，他需不需要缴纳所得税呢？哦，这个问题大家要听清楚吗？我再讲一次啊，就是赠与人呢、啊、发生一个赠与行为，哦，赠与税法已经明定赠与人是纳税义务人。安娜、啊、受赠人接受赠与的这个人还需不需要缴纳所得税？答案是不需要的那理由是啊，呃，遗产及赠与税法它所处理的就是赠与行为跟继承行为，它由国家要课征赠与税跟遗产税。好，这两个税呢，遗产跟赠与税它都不是所得税所以我们会产生刚刚那个疑问啊，就是。那赠与人做了赠与行为，由赠与人缴纳所赠与税之后，那受赠人领到这笔钱，他还需不需要缴纳所得税、哦？那如果你觉得需要缴纳，那就是会不会有这个重复课税的问题？哦、因为等于一张皮扒了两层皮嘛，哎、哦，这样讲对吗、哦？就是反正被扒了两层皮、哦那当然，这个立法者其实大部分的问题都有想到了所以根据所得税法第四条第一项的规定啊，好，这个下列各种所得免纳所得税，第十七款规定啊，因继承、遗赠或赠与而取得之财产，因继承、遗赠或赠与而取得之财产是不需要缴纳所得税的所以今天我们继承。因为已经有课征继承人这个遗产税了，所以你因为继承而取得的财产是不用缴纳所得税。那遗赠就是透过遗嘱来进行赠与的行为。那刚讲过是由这个、呃、受遗赠人呐、啊，他们已经缴纳过遗产税了。那再来就赠与行为已经由赠与人缴过赠与税了。好，这个其实纳税义务人都不同哦。好，刚刚讲了继承跟遗赠。哦，就是领到钱的人，就是继承人跟受益证人去缴税嘛。赠与行为是谁？是给钱的那个人，就是赠与人要缴税。所以所得税法特别明定说啊，因为继承、遗赠跟赠与这三件事情已经都有缴过税了。啊、哦，不管你是透过遗产税还是透过赠与税，已经有人缴过税了，所以国家就不再刻一次所得税。所以受赠人、受赠人原则上是不需要。缴纳所得税的，好，这是大家先注意记起来的，好。但是请注意哦，如果今天呢、啊、受赠人所领取的这个赠与财产，哦，是由盈利事业，哦，就是公司了，哈、哦，他所赠与的话，请注意哦，他就不列入，哦，不在此限，啊、哦，这个在十刚刚讲的第所得税法第四条第一项的第十七款有规定哦，这个因继承遗赠。或赠与而取得之财产是免纳所得税，但如果取自盈利事业赠与之财产不在此限。简单来讲，就是说，如果是盈利事业给的话，请注意，因为盈利事业不是遗产及赠与税的这个所特征的对象盈利事业呢，它不用缴赠与税。我刚刚讲赠与行为是不是赠与人缴赠与税？但是。盈利事业它不是人它不是我们在遗产及赠与税法中所去规范的人，所以呢，当赠与人是盈利事业的时候盈利事业不用缴纳赠与税，但受赠人就要缴纳所得税。OK， 所以大家要记住吗？就是如果今天赠与人是自然人，那就由赠与人缴赠与税，受赠人。不用再缴所得税了，但如果赠与人是事业，就是盈利事业哦，那盈利事业不用缴纳赠与税，这时候就要由受赠人去缴纳所得税啊。这个是从所得税法第四条第一项啊第十七款可以去推导而出的啊。我再把这一条念一次：因继承、遗赠或赠与而取得之财产，好是免纳所得税的。但如果你取自盈利事业赠与之财产，是不在此限的。也简单的讲，就是这时候情况下就要去缴纳所得税。好，回到我们这个案例来讲哈，那如果腰保人跟受益人不同那这时候受益人领取啊满期金的时候啊，腰保人就是赠与人他就要缴纳赠与税啊。这是依照《遗产及赠与税法》第七条的规定。那这时候呢，受益人。依照所得税法第四条第一项第十七款的规定，它是不用缴纳所得税的。OK， 但是请注意哦，我们刚讲了啊，所得税额基本条例第一条，它的立法精神就是告诉你说啦，为了维护住税公平，确保国家税收哦，建立盈利事业及个人所得税负担对国家财政之基本贡献。所以呢，所得基本税额条例呢，它要列列入计算的。这些相关的项目，原则上在过去的税法都是免税的。好、哦，注意听哦。原则上要列入这些所得基本税额条例的项目啊，都是过去免税的。那他就把这些 A、B、C、D、E 这五大项啊，好、哦，这未来我会做一个专题去说明哦，这些原本免纳所免缴所得税的这些所得，全部。扣一扣，加一加，加进来。如果超过一定额度，哦，目前就是六百七十万了哈。如果超过一定额度的时候，它就要列入基本所得额，哦，列入基本所得额。那基本所得额的免税额是六百七十万，哦，那这时候呢，它就要去缴纳所得税，哦，超过的部分。好，那问题就来了，我们刚刚是不是讲说，在赠与财产的时候，哦，就是刚讲的这个满期金啊，它是。腰保人赠予给受益人的，所以受益人领的这笔钱，依照所得税法第四条第一项第七款、第十七款，它是免纳所得税的。啊、哦，这目前大家要跟上哈，它是免纳所得税的。但是所得基本税额条例有规定啊、哦，就是第十二条第一项有规定啊。这个在二零零六年以后所订立的这个受益人与腰保人非属同一人。知人寿保险及年金保险啊，受益人领取之保险给付就要列入基本所得额。好，这个它是不冲突的，它是一个法学的层级问题啊、哦，层级逻辑的问题。我们刚刚不是讲过了吗？这个受益人与腰保人非属同一人，在它的本质上就是一个赠与行为，所以它已经由腰保人他去缴纳过赠与税，所以受益人呢，依照所得税法，他是不用再缴纳所得税了。好。就是因为他免纳所得税，所以我们讲的《所得基本税额条例》是一个低消嘛，所以他特别把这种情形列入要计算，列入他的基本所得额去计算、哦、那基本所得额超过一定的数额，超过免税额哦，它还有一个复杂的计算、哦、超过了以后，他这个人这个受益人，他就有可能要去缴纳所得税、哦、他就有可能要去缴纳所得税。但是有人就会讲说，哎。老师，这个保险给付哦，不是 3,330 万是免税的吗？好、哦，回答这种问题的时候就是太笼统了哦。这个、这个、这个答案给的太笼统了，因为依照所得税的基本条例第十二条第一项的规定啊，它这个 3,330 万的免税，哈、哦，免纳入基本所得额是死亡给付。好，死亡给付啊，这是请大家特别注意的。那这时候大家请注意哦，这个未来我在所得税基本税法条例会再做一个专题跟大家去说明哦，这个以我们目前这个案子来讲啊、哦，它的腰保人与受益人就非同一人了。好，那个原则上受益人领取的这笔钱是不用纳入所得税，但是因为所得税的基本条例是所得税法的特别法，所以他特别也把这种情况，就是因为他本来免税嘛，所以我把这种免税的情况纳入基本所得额，当超过一定数额以后，他还是要缴纳所得税，它变成是一个特别法。好，那三千三百三十万呢？只有当腰保人与受益人非同一人，而且是死亡给付。才会有适用，所以在这个 case 里面，它的满期金是没有用的，它是要列入基本所得好，那我们这一集花了这么长时间，就是再回到它的现实的这个 case 来讲哈，我们再来看一次，腰保人跟受益人不同，他视为赠与这件事情是没有疑问的、哦、所以当受益人领取满期金的那一瞬间，哦，注意哦，不是腰保人缴的保费哦，是受益人领取满期金的那一瞬间，财产才发生。变化才产生产生了一种移动，这个赠与行为就以他领取的满期金去缴纳，好、哦，腰保人哦要去缴纳赠与税，因为遗产及赠与税法所规定的纳税义务人是赠与人。OK， 这时候受益人领了这笔满期金的时候，依照所得税法第四条第一项第十七款的规定，他是免纳所得税的。但是因为他免纳所得税，好、哦，这、就是。很多种情况都会免纳所得税嘛，所以我们后来为了有基本贡献，就是大家对于国家财政有基本贡献，所以我们设立的所得税额基本条例的规定，就把这种腰保人与受益人非同一人，啊的人寿保险金啊，就是满期金也是他人寿保险金的一部分，把这种原本免税的情况纳入所得基本税额条例去计算基本所得额。好，所以呢，这个它是要列入基本所得，哈，但是大家不用紧张啊，列入基本所得不代表你未来一定要缴所得税，好，这个我们未来会再做一个专题，然后请不要再讹传了哈，这个三千三百三十万必须是腰包人与受益人非同一人之死亡给付。啊，不包含这种满期金、生存金的给付啊，这个请大家特别注意。所以，一个税法你再去理解的时候，请大家一定要分清楚它的纳税义务人是谁，它的立法目的是什么。哦，你有建立这样子的观念的时候，你去回答一个问题，才不会只是记一个答案啊，哈，要或不要，你要知道它背后的这些基本的保险行销的这些法律概念啊。这就是我在每一集节目里面都会特别去提到的，就是说，在我这一个 Pockets 的节目里面啊，我们所谈论的是一个保险行销法律的实务、哦、那因为我的法学领域其实非常的钻研，就是只有在这个地方哦，他所强调就是说什么叫做保险行销法律实务，他所强调就是保险从业人员，我们保险业务伙伴在卖保险的过程当中，你应该。懂的哦，在行销保险过程中，你应该懂得法学素养，也包含消费者在投保保险过程中你应该有的法学素养。啊，至于很复杂的那种理赔啦，那种相关的那种造会啊，那个不是我要处理的。哦，我所处理的专精的就是我们一个保险从业人员或消费者在彼此间在进行保险行销的过程当中，大家应该有的法学素养。有了这样子的法学素养，就可以高度的避免未来纷争的发生可能性。啊，这个是我。设立这个 p o c k e s 的初衷我希望可以协助我们保险从业人员、我们保险业务的伙伴，在行销保险过程当中，可以走在一个正道上，可以走在一个合法、合理而且安全的正道上，而消费者也会因为这样子的法学素养，去有更多正确的认识。啊，也为避免未来啊去有相关的纷争呐、啊，或者是去埋怨，好像被骗了或什么啊，其实有时候是我们没有进一步的去有正确的这些保险法学的素养啊，所以保险行销法律实务啊，它所专精或者是聚焦的，就是在这个保险行销过程中大家应该有的法学素养啊。那以上是今天跟大家的分享，谢谢大家的收听。